0: Siamo molto contenti di avere qua con noi oggi Claudio Giunta dell'Università di Trento e che è venuto per presentare una novità editoriale eh, di grande rilievo, non è che lo si possa dire spesso, cioè spesso si dice di grande rilievo ma poi insomma... Ecco, tutto il volume è un volume di grande rilievo, e è un volume nel quale se qualcuno vuole vedere intanto... Eh, nel quale sono raccolte due nuove edizioni e ne viene riproposta una che era uscita già un po' di anni fa. Le due nuove edizioni sono quelle delle Rime, curate da Claudio Giunta, e quella del De Vulgari Eloquenzia, curata da Mirko Tavoni, che pure è una non solo nuova, ma anche quella importante edizione, con novità di vario tipo, di ordine interpretativo, di ordine testuale. Naturalmente è importante perché si tratta di di Dante. Eh, Claudio Giunta ha dietro di sé un'attività di studioso molto intensa, Eh, in pochi anni ha fornito alla comunità degli studi, eh, della ricerca, eh, dei volumi eh, importanti, eh, in particolare occupandosi di poesia due-trecentesca, ma fornendo nei suoi (coughs) volumi pubblicati principalmente dalle edizioni del Mulino, indicazioni che hanno una portata più ampia che non solo quella della eh, poesia di questo periodo. Claudio Giunta non è solo uno studioso in in senso stretto, come normalmente tutti noi cerchiamo almeno di essere, ma ha un'attività che va al di là di quella dell'attività di insegnamento e della ricerca. Soprattutto negli ultimi anni ha un'attività intensa nella stampa di più larga circolazione, in particolare collabora ora al supplemento domenicale del sole di 24 ore. E questo lo porta spesso a intervenire su argomenti che hanno un rilievo per eh, diciamo, la vita culturale, la vita intellettuale eh, di chi si occupa di letteratura, di chi studia la letteratura, Ecco, una portata eh, più, più ampia. Eh, negli ultimi tempi ci sono stati in particolare alcuni interventi sulla La situazione dell'insegnamento della della letteratura nelle università italiane, che eh, un intervento di Claudio che ha suscitato un'ampia e interessante discussione. Eh, Ecco, ciò che unisce eh, questi due ambiti suoi di attività è un atteggiamento di eh, diciamo, non viene dato nulla per scontato nel sia nel, negli studi di tipo scientifico, sia in questi interventi di carattere più generale che hanno implicazioni sociali, anche direi economiche, c'è cioè un, una forte attenzione agli aspetti economici oltre che a quelli sociali, e, Cioè non esita giunta a dire ciò che molti pensano in alcuni casi ma non osano dire e a dirlo eh, però argomentando adeguatamente. Sono quindi delle proposte eh, fatte per discutere, per discutere degli aspetti concreti, non degli aspetti eh, così più sfuggenti delle questioni, ci sono questioni molto importanti che riguardano sia gli studi sia eh, la vita culturale e su questi ama concentrarsi. Voglio ricordare qui, tanto per darvi un'idea, un intervento di alcuni anni fa che Claudio ha fatto sul costo delle riviste scientifiche, i costi delle riviste scientifiche, un problema che tutti in università si sono trovati ad affrontare, ma nessuno diceva mai nulla. E Intanto i costi nel giro di pochi anni sono aumentati di percentuali enormi, eh, con vantaggio naturalmente degli editori che hanno un controllo e un cartello eh, molto forte. Ecco, eh, Giunta è intervenuto su questo mostrando, soprattutto nel caso italiano dove si tratta di un editore che fa eh, questo lavoro, ma è un caso italiano che rientra all'interno di un caso generale. Quindi è un caso generale internazionale che riguarda editori ben più grandi di quelli italiani. Quindi un'attenzione direi a 360 gradi per eh, tutto ciò che riguarda la vita culturale e la vita intellettuale di un paese che da questo punto di vista ha insomma, tanti problemi come l'Italia. Ecco, oggi però siamo qui eh, per parlare del, di questa nuova edizione delle rime di Dante e io lascio presto la parola... a giunta per parlarne lui che lo farà eh, come meglio non si potrebbe naturalmente dico solo due parole introduttive e le dico soprattutto pensando agli studenti uh, un argomento come questo eh, mette anche un po di paura un po di soggezione tenete conto che insomma all'interno di questo volume dedicate alle rime di Dante eh, ci sono diverse centinaia di pagine. 736. Ecco, lui lo sa, 736, quindi uno dice: beh, stasera mi leggo le rime di Dante, eh, insomma, diciamo, una settimana almeno eh, eh, se ne può leggere qualcuna. Ecco, però eh, credo che questa sia stata una preoccupazione eh, di giunta nel fare il lavoro. Il lavoro effettivamente vuole proporsi a qualsiasi lettore e in questo. il lavoro che lui ha fatto si distingue in modo molto netto da quello che normalmente avviene nel campo degli studi cioè l'introduzione di Giunta alle rime di Dante è un'introduzione che punta a mettere chiunque di fronte alle rime di Dante con delle ragioni per leggerle che non siano ragioni solo interne alla disciplina, interne alla dinamica degli studi e delle ricerche, cioè si respira un'aria, dire un'area nuova forse è un po' semplicistico ma un'area fortemente diversa eh, per fare questo in introdu- nell'introduzione, Giunta ci spiega perché Dante è molto diverso da noi ma eh, ce lo spiega facendoci capire anche come la poesia che noi leggiamo oggi sia molto diversa da quello che in fondo noi ci aspettiamo dalla poesia medesima cioè ci mette di fronte a quello che è la nostra posizione di lettori di poesia Eh, rispetto a un autore medievale che aveva una serie di seguiva una serie di convenzioni ma anche rispetto alla poesia moderna e contemporanea Eh, insiste nello sfatare Un mito che molti eh, hanno oggi, cioè l'idea comunque che la poesia contemporanea ci parli più direttamente e più facilmente della poesia antica. Certo, la poesia di Dante è difficile da da leggere, da comprendere in tutti i suoi aspetti, ma eh, giunta nell'introduzione definisce molto bene quello che è il patto dell'autore e dei suoi lettori nel Medioevo, che presuppone una condivisione e una volontà di scambio facendo riferimento a quelli che sono i caratteri dei generi, e su questo il suo commento poi ha indagato molto in modo molto nuovo, e quello invece che è il fortissimo solipsismo, diciamo così, della poesia contemporanea. Che Quasi mai ci mette nelle condizioni di, eh, non dico parità, ma di possibilità di scambio con con l'autore. Ecco, tutto questo è definito molto bene e direi che ci dà eh, delle indicazioni importanti, non solo eh, relativamente a Dante, ma relativamente al peso che un autore come Dante eh, può avere oggi in un lettore di poesia. eh cioè eh, come leggere Dante come leggiamo anche però l'altra poesia contemporanea Eh, vantaggi e svantaggi da una parte eh, giunta circoscrive la eh, medievalità di Dante il fatto di eh, utilizzare e fare riferimento a dei generi che sono generi tematici cioè si parla di certe cose di certi argomenti all'interno di usi, che sono usi che avevano una tradizione che Dante tiene presente, dall'altra però circoscrive anche in modo, mi sembra molto efficace, eh, quella che è la modernità di Dante, ovvero la novità che Dante introduce in questo panorama. Eh, cioè è vero che da una poesia di impiego fortemente sociale che arriva fino proprio agli immediati predecessori eh, di Dante con lo Stilnovo e con Dante eh, direi in questo Cavalcanti ha avuto un ruolo molto significativo eh, si passa ad una poesia che si concentra sull'io del poeta e che quindi porta in, una, eh, in un ambito che è l'ambito dell'intimità e dell'introspezione Ecco, Dante eh, in questo, eh, ci ci dice Giunta nell'introduzione, sta al di qua, cioè sta dalla nostra parte, non sta eh, dall'altra. E naturalmente ci sta con quelle sue caratteristiche particolari che sono caratteristiche di un intellettuale veramente a tutto tondo. In questo si capisce bene che eh, l'attrazione di Giunta per, eh, per il suo autore sia anche... Eh, abbia anche eh, una, poi una conseguenza su quello che è l'impegno di giunta nella vita intellettuale cioè l'impegno non può essere un impegno naturalmente fate le debite eh, proporzioni eh, non, però eh, l'impegno dello studioso non può non deve essere un impegno limitato alla sua attività di studio ma deve essere un impegno dentro al quale entra tutta la l- il suo rapporto con il mondo in cui vive, su specie intellettuale, eh, soprattutto. Ehm, Ecco, ehm, per queste ragioni e per tante altre, adesso io non voglio stare a farvi il riassunto dell'introduzione, ma voglio lasciare la parola a lui, eh, però raccomando in particolare agli studenti la lettura di questa introduzione. Altra Scelta che Giunta ha sempre tenuto ferma nella sua attività è quella di dire le cose in modo molto chiaro. Noi sappiamo che invece, negli studi, spesso non è così, e negli studi italiani, in particolare, c'è una tradizione di oscurità, eh? e anche sulle rime di Dante. C'è una tradizione di oscurità. Adesso, dopo, magari non mi li facciamo dopo, dopo che tu ci hai parlato. Nella discussione, io su, su questo ho da farti qualche domanda ecco se per molti di noi e molti di voi le rime di Dante sono soprattutto le rime commentate da Contini nel 1939 la prima volta poi una nuova edizione aggiornata appena dopo la guerra e ecco qui direi che si arriva ad un risultato che è un risultato molto distante da quello di Contini volutamente molto distante eh, non so se interpreto bene ma ehm, l'idea che io mi sono fatto è che ci sia proprio anche e io la condivido molto una volontà di reazione a Contini e a un certo continuismo perché soprattutto il continuismo. è eh, ha caratterizzato fortemente la cultura degli studi in Italia e e quindi la volontà di eh, allontanarsi da un'interpretazione come come è quella di Contini eh, strettamente, molto spesso strettamente formale Eh, l'interpretazione del testo per Giunta deve essere un'interpretazione molto più ampia eh, che in modo chiaro ed esplicito indica qual è l'ambito di riferimento per, per Dante, ecco questa chiarezza, eh, Contini non è che non fosse chiaro, ma spesso è difficile. E soprattutto Contini non aveva la volontà di essere chiaro, eh, aveva la volontà di parlare ad un pubblico che selezionava anche sulla base del modo della sua comunicazione. È chiaro che il prodotto di Contini è un prodotto molto legato all'epoca in cui questo commento è stato fatto cioè è molto novecentesco per certi versi potremmo dire ermetico Ehm, in quel senso come tutti i commenti è un prodotto del suo tempo Ehm, adesso sentendo parlare Claudio forse capiremo anche in che senso il commento di Claudio è un prodotto di questo tempo ma eh, da parte mia posso già dire che in questo sta uno dei insomma delle grandi doti di questo lavoro. Poi delle altre parleremo successivamente.
1: Sono un imbarazzo perché mi verrebbe da parlare di di questo, cioè mi verrebbe da rispondere, e hanno fuori un po' di cose interessanti, e non posso farlo, però grazie per la la formula non dare nulla per scontato. Credo che il mestiere di un intellettuale sia proprio questo, sia che studi le cose che passano sotto i tuoi occhi oggi, sia che studi eh, le cose del passato. Tutto è negoziabile, tutto è... Tutto si può mettere in discussione e quando si tocca un autore come Dante e una serie di critici che cominciano con Contini, che poi toccano grandi, quindi eh, coinvolgono poi grandi autori del, del secondo novecento, grandi filologi, eh, l'obbligo di mettere in discussione è un obbligo oneroso perché uno ha un po' paura di mettere in discussione quello che gli altri hanno detto, però credo sia necessario e, e quindi un po' sbagliando, un po' facendo le cose giuste è quello che ho cercato di fare in questo lavoro. Um, vi dico un po' di cose su come ho proceduto e poi lasciamo, vediamo di farvi chiacchiere sulle cose che, che Simone ha tirato, ha tirato fuori sul tappeto che sono molto interessanti cioè, avete degli end out che stanno per arrivare uh, vi ho fatto un prospettino con le edizioni e i commenti principali mm? um, la mia non è un'edizione critica, è un commento è un commento con un testo rivisto, quindi è un'edizione commentata con un testo rivisto. Cosa vuol dire testo rivisto? E mi scuso con quelli che queste cose le stanno bene, che, come dire, ci sono una serie di emendamenti ai test, al testo di Robertis, che è, quello che è il filologo che ha trovato l'edizione critica. Emendamenti molto rispettosi, molto locali, proposte di emendamento per la gran, di, la gran parte dei casi, perché non è elegante cambiare il testo dell'edizione critica così open ingeni senza facendo un po' delle levate di ingegno senza rifare tutta l'edizione per cui i miei emendamenti sono in genere proposte di emendamento al testo ehm, i commenti li avete nella seconda parte sono tanti sono solo una parte dei commenti eh, che sono stati dedicati alle rime ma sono i, primi, i più importanti sono quelli che avevo sul tavolo quando ho eh, lavorato al, al, al mio commento e, è un tavolo che è andato popolandosi nel tempo perché io ci ho messo dieci anni a fare il commento alle rime Contini ci aveva messo sei mesi, così, così raccontava lui, e qualche marigno dice si vede, si vede perché è un commento geniale quello di Contini, ma anche alle volte un po' così lacunoso, nel senso che non spiega tutto Contini. Io invece sono meno geniale, ma spiego tutto. O cerco di spiegare tutto. Molto spesso dico non ho capito, il lettore vedrà lui, oppure rimango nel dubbio, eccetera, eccetera. È una buona tecnica quella di di ammettere la propria incapacità. Il lettore è subito accattivato, insomma. si dice mh, c'è questa possibilità, c'è quest'altra, si rimane nel dubbio. Ve lo dico perché è un, è un buon modo di fare questo. La certezza arrogante è sempre una cosa che, mette, che, che indispettisce il lettore, invece una certa onestà, una volta che uno ha messo davanti al lettore tutti i dati disponibili, qua, poi, non è detto che debba poi concludere lui la discussione, la discussione rimane aperta, e io lo faccio spesso nel mio commento, cioè chiedo al lettore di partecipare o di... O di dire la sua. <coughs> Punto uno degli end out. Spero tutti l'abbiano in fronte. Ciò che io criticherei in questo metodo è che ovviamente lo si può applicare soltanto a quei poeti che rivelano effettivamente questi gruppi associativi, cioè soltanto a quei poeti che lasciano apparire nei loro scritti le loro fobie e le loro idiosincrasie, ma così restano esclusi tutti gli scrittori anteriori al Settecento all'epoca cioè in cui la teoria del genio originale venne scoperta ed applicata. Prima di questo periodo è assai difficile scoprire in qualche scrittore associazioni individuali, cioè associazioni non suggerite da una tradizione letteraria. Dante, Shakespeare, Racine sono grandi individui letterari, ma non permisero, o non ottennero, che il loro stile venisse permeato dalle loro fobie e idiosincrasie personali. Questo è Leo Spitzer, che parla del metodo di, di, di Kenneth Burke, delle associazioni linguistiche. Cioè, Burke pensava che studiare un autore volesse dire fare una specie di racconto freudiano, vedere quali parole ricorrevano spesso, quali giri di frase, studiare il modo in cui il linguaggio veniva gestito dagli autori. Dice Spitzer, attenzione perché va bene questo metodo, ma prima del Settecento è impossibile usarlo, perché prima del Settecento eh, gli autori in realtà sono parlati dal linguaggio. La tradizione è troppo importante per loro, se ne distaccano molto poco, e quindi è inutile pensare ai gruppi associativi, è inutile applicare Freud a Dante, lo si può applicare a Mallarmé, senz'altro, ma non a Dante, perché lì, per Dante, la tradizione è troppo importante. E il talento individuale, per usare una dicotomia di Eliot, ha meno importanza. Ora, questo periodo di di Spitzer mi ha un po' ispirato, oppure... Come dire, tenderei a condividerlo è una descrizione un po', un po' grossolana forse, un po' tagliata con l'accetta di un, di un campo letterario che io, che io condivido gli autori che lui sceglie Dante e <coughs> Shakespeare secondo me sono proprio quelli da non scegliere in un discorso del genere cioè sono autori che hanno una personalità talmente spiccata una, una maniera talmente individuale che forse le cose che dice Spitzer qui non si applicano ai loro casi però in generale il discorso secondo me fila eh, possiamo for- riformularlo in molti modi in maniera molto grossolana, di nuovo, vi scuso oggi la poesia è qualcosa che si sente nel Medioevo è una cosa che si fa la dimensione dell'artigianato, del fabrile è più importante pensate a tutti quei sonetti scritti in risposta ad altri sonetti da autori che non potremo mai definire poeti mm? oggi chi mette mano alla una poesia o è un velleitario un adolescente velleitario o è un poeta, è ispirato anche se non è ispirato, pensa di esserlo Insomma, ci credo abbastanza, è una descrizione che, che sentirei di fare mia, mm, quella di Spizzo. Eh, al punto 2 vi ho messo un altro brano che, che dice più o meno la stessa cosa, da un'altra prospettiva. È un bel romanzo di Shasha, spero tutti quanti l'abete letto, Il Consiglio d'Egitto. E questo Avvocato di Blasi sta, sta per essere giustiziato. E dice Shasha: poiché sentiva di non potere, di non dover scrivere le cose vere e profonde che gli si agitavano dentro, Di Blasi prese a scrivere dei versi. L'idea che si aveva allora della poesia gli consentiva il pensiero che in essa si potesse anche mentire. Siamo nel 1795 in Sicilia, quindi idealmente al di qua della svolta romantica. Dopo quella svolta sarà un po' difficile pensare che uno sceglie i versi per poter mentire con più facilità. D'accordo? Poesia e sincerità, con tutti i distingui del caso, correranno paralleli, anzi, correranno insieme nell'8.900. Nel cioè, leggendo una poesia post-romantica, noi abbiamo la, la, la presunzione che, che il poeta ci dica la verità, che Leopardi sia veramente seduto di fronte a una siepe eh, su una collina marchigiana. D'accordo? Um, invece al punto 3 avete, avete un paio di, di tipici testi duecenteschi cioè del secolo di Dante penso poss- possono essere stati scritti nelle d- negli anni di Dante um, sono due incipit uh, di due sonetti attribuiti a un, a un maestro Francesco che è un minore del duecento lo vostro partimento dolce spene indoglia in gran pensiero ma lasciato Cognora il mio cuore a voi ne vene ed ammi l'asso tutto abbandonato quello che viene dopo è un altro incipit un altro sonetto dolce mia donna lo vostro partimento ma tolto gioco ed in pensier ma miso perciò che tutto il mio direttamento scusate separato non dovrebbe esserlo è di vederlo vostro adorno viso due quartine identiche praticamente dopodiché eh, nei due sonnetti il discorso va in un'altra direzione, ma insomma è come se eh, il repertorio delle cose da dire fosse così ristretto e l'originalità del dettato così poco importante che uno stesso tema d'avvio, la, la, la partenza dell'amata o dell'amante, eh, potesse essere usato per due scopi o per due messaggi differenti, eh? dimensione fabrile, artigianale della poesia. Ora, naturalmente non è che i poeti post-romantici ignorano questa dimensione fabrile, artigiana della poesia, basta vedere so, gli autografi di questi poeti, basta, io ho visto gli autografi del, del Belli, che faceva i sonetti con le, con, le, con le griglie delle rime, delle parole rima, insomma, un po' come oggi i parolieri delle canzoni, Insomma, credo che non ci sono delle, dei muri tra le epoche. Ma per farvi capire la differenza a cui alludo, c'è un virilè, eh, c'è un testo, di francese medievale, che comincia così, Hélas, Avril, Partons d'Olz, Revenir, J'ai de dolore plus que dire ne sai, uh, Ahimè, Aprile, per il tuo dolce venire, tornare, ho dolori più grossi di quelli che posso dire. Allora, qui il lettore, per capire questo testo, deve sapere che questo testo rientra, questo incipit rientra in un topos, cioè quello del, dell'esordio primaverile. Mm? torna il, il bel tempo però io non sono contento perché la, la mia donna non mi ama o il contrario torna il bel tempo e io sono contento eccetera eccetera altrimenti se non conosce questo, questo topos interpreta in maniera letterale come, come ingenuo come, come autentico un testo che invece aderisce a delle, a delle leggi eh, letterarie insomma a un codice retorico ora questo contrasto tra aprile e e lo stato d'animo del poeta c'è anche in uno dei più famosi incipit della poesia novecentesca mh? April is the, the cruelest month breeding Eliot aprile è più crudere, del, crudere dei mesi eccetera eccetera naturalmente per capire Eliot non occorre sapere che esiste un topos eh, primaverile anche se può darsi che Eliot lo nelle orecchie. in realtà il, la, la questione lì non è qual è lo scarto di Eliot rispetto all'esordio primaverile tradizionale le domande che facciamo a quel testo sono molto diverse sono cosa ha voluto veramente intendere Eliot, che cosa ci dice sulla vita Eliot, che cosa ci dice sulla sua visione del mondo quel verso, mentre non faremo una domanda del genere al testo medievale che ho citato prima cioè quell'incipi, non ci dice, quell'incipi del virelè medievale non ci dice proprio niente sulla visione del mondo del poeta medievale, perché è troppo aderente al topos, è troppo, lega, è troppo stile legato mh? mentre quello di Eliot potremmo chiamarlo stile libero mh? ci siamo? Ecco, in tre minuti, due epoche della letteratura occidentale. Allora, esistono quindi nella poesia medievale, quella che ci interessa adesso, delle delle convenzioni che non possiamo semplicemente togliere per attingere il nucleo originale, perché formano la la sostanza dell'espressione stessa. E ne deriva quindi, come ho accennato, che la personalità che c'è dietro le opere i testi, eh, sia ben poco deducibile da ciò che l'autore dice la personalità stessa dice nei suoi scritti è difficile raggiungere l'autore hm? la voce vera dell'autore dietro testi così aderenti a un codice così strettamente aderenti a un codice questo non vale solo per la poesia eh, vale per tanti generi letterari, vale per, per una bella fetta della tradizione occidentale mi scuso per la banalità delle cose che dico ma ricordiamocelo c'è un passo di, un, di uno storico della filosofia antica che si chiamava, si chiamava Pierre Adot su Marco Aurelio in cui Adot dice Marco Aurelio personalmente era ottimista o pessimista? Soffriva di un'ulcera gastrica? I suoi pensieri non ci permettono di rispondere a questa domanda. Ci fanno conoscere esercizi spirituali che erano tradizionali nella scuola storica ma non ci, ci rivelano quasi nulla sul caso Marco Aurelio. Cioè la prigione dei generi dei codici talmente stretta che è difficile attingere veramente alla personalità del poeta o del filosofo, addirittura che abbiamo di fronte, se non è se appartiene a un'epoca molto lontana da questo Sono cose ovvie. Cose ovvie che però hanno una qualche conseguenza su come commentare un testo medievale, ehm, e cioè, le, le posso elencare. Ehm, attenzione a non eh, come dire, mutuare nella critica nello studio, nel commento di testi medievali concetti che vengono dalla, dalla critica della poesia post-romantica attenzione a non dare troppo credito alla, alla possibilità di raggiungere la personalità reale dell'autore e quindi ehm, trattare questi testi come frammenti di autobiografia come si può fare legittimamente con i canti di Leopardi o con le Fiore du mal mm, bisogna essere scettici eh, rispetto alle, ai tentativi di vedere in certi determinati testi dei pezzi di autobiografia che come dire, eh, quasi involontariamente scappino detti all'autore mm? qui dice questo perché intende quest'altro come dire, attenzione a non sovrainterpretare testi la cui interpretazione è forse più legata alla tradizione letteraria al codice, alla langue che alla parola, stella, alla parola dell'autore E anche, direi, attenzione a non dare troppa importanza a queste poesie. Oggi noi abbiamo un'idea della poesia molto alta, eh? la poesia, forse cominciamo a averla un po' meno alta negli ultimi trent'anni. Ma la poesia è il, è il, come dire, il luogo nel quale l'autore, all'autore, il testo al quale l'autore consegna la sua visione del mondo. Eh? Leopardi, Baudelaire, Zelan, testi serissimi in cui si esprime la vera ispirazione, il vero io dell'autore. Non è così nel Medioevo dimensione artigianale più importante quindi attenzione a non, a non esagerare nemmeno l'importanza di questi testi mm? ehm, lo dico perché alle volte mi, mi viene da sorridere pensare, pensare a quanta importanza diamo a testi che fosse a Nuge diceva, o Nuge, diceva Petrarca eh? sì, la, le, Petrarca diceva parlava dei suoi testi lirici come nughe, come cose da niente i filologi in genere dicono no ma è ironico in realtà lui aveva grande opinione di sé secondo me no cioè erano nughe, erano cose veramente secondarie rispetto alla sua idea di di letteratura e di umanesimo. Nel caso di Dante questo ha una serie di implicazioni che che non si trovano nel mio commento, cioè io non parlo delle donne di Dante, eh, se se in questo testo c'è Beatrice oppure no, non mi interessa. Non cerco di identificare le altre donne di Dante, la donna a schermo, sapete che c'è tutta una ma che su quale donna ispira quale testo io cerco di non fare questi discorsi cerco di non, dare, di non portare la mia, il mio contributo alla risoluzione di problemi che secondo me non sono interessanti anche ammesso che siano problemi possono esserlo ma non mi interessano troppo ehm, poco interesse per l'intertestualità è un tentativo di tenere l'intertestualità molto fuori dal mio discorso questo testo si lega a quest'altro perché torna questa parola non ci credo molto, non ci credo quasi per niente. Ehm... E anche poco interesse per l'evoluzione interna della poesia di Dante, per la storia di Dante poeta, perché non credo si possa dedurre da testi lirici sparsi e frammentati come sono, quelli, sono le rime di Dante. E quindi anche poca fiducia nel, nella possibilità di far emergere verità psicologiche. Eh, come quelle che possono emergere dallo studio approfondito dei canti di Leopardi o, o i Flor du Mal di Baudelaire. Questo, questa serie di, di assunti preliminari mi ha fatto criticare, mi, qualcuno mi ha detto che è, una, è un'edizione postmoderna, poi ne parliamo se volete, insomma, non è qui la persona cui, che mi ha detto questa cosa, perché avrei delle cose da dirgli, insomma, l'edizione non è affatto postmoderna, io sommai sono postmoderno, ma non l'edizione. Eh, però certamente c'è un'idea che i frammenti contino più dell'intero non c'è nessuna idea di intero nessuna idea di libro mh? c'è un'idea, che, un'idea per cui i testi vanno commentati uno per uno senza pensare a delle cornici che li unifichino non ne viene nessuna visione da questo, da questo mio commento dalle 700 pagine che ho scritto non viene fuori nessuna visione di Dante e chi si lamenta gli rispondo con la battuta di, di Weber chi vuole la visione va dal cillo. chi vuole la, la soluzione del problema c'è chi la e troverà le soluzioni. Um, sì come diceva um, Simone um, è chiaro che quando uno fa un commento a un testo antico in genere anche se non lo vuole comincia cerca di provare l'assunto che il suo autore è all'inizio di qualcosa mm? Dante è il primo autore che mm? <ride> oppure è l'ultimo autore che... ma in generale è il primo... il poto seure il primo scopritore di qualcosa... allora... io ho cercato di stare attento... perché sapendo questa cosa... detto questo è ovvio che Dante non è... eh... a Barciavacca, poeta del 200... nemmeno Mastro Francesco... e quindi Dante effettivamente è il primo... di molte cose... Insomma, fa, fa per primo molte cose... Um, non le sto a elencare le, le cose che fa per primo... ehm... Um, direi che quello che fa effettivamente è abbastanza visibile parla di sé in una maniera in una maniera nuova rispetto al passato non solo nelle poesie liriche cosa che a noi sembra abbastanza normale perché abbiamo nelle orecchie Petrarca che, è molto che parla molto di sé nelle poesie liriche Dante lo fa sempre, lo fa nella commedia cioè fa un viaggio con le sue gambe nel, 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 nell'oltre tomba, lo fa nel convivio commenta tra le sue canzoni cosa pazzesca perché, perché i commenti Filosofici esistevano ma erano commenti alle sentenze erano commenti libri della Bibbia a Virgilio ma non a se stessi lo fa nel De Vulgar Eloquenze quando cita come modelli i suoi stessi versi lo fa nella Vita Nova che è un'autobiografia, praticamente potremmo dire lo fa in modi molto originali cioè qual è il poeta che ha messo in, in, in versi la, la situazione seguente lui sta nel letto circondato da amici e parenti e sogna poi si risveglia e ha un dialogo misterioso con questi amici e parenti Donna Pietosa, la canzone di Dante dice questo, non c'è niente di simile nella poesia romanza c'è una situazione reale, o che comunque si presenta come reale quindi una iniezione di biografismo, soggettività autenticità, chiamatela come volete insomma che ce lo fa sentire molto vicino e che a uno che conosca un po' la poesia precedente lo fa sentire molto lontano dalla poesia precedente ehm um quindi se vogliamo la modernità di Dante per uno che legge le rime è questa qui insomma, è il fatto che questo, quest'uomo si inventa una serie di situazioni che, sembrano, che suonano moderne perché sono piene di biografie mh? piene di dati di, di, di dati, di date di, di elementi che rimandano a una vita veramente vissuta e non a una vita eh, distillata dalla tradizione come quella di molti altri poeti precedenti Questo significa, per esempio, che bisogna riconoscere ciò che è dantesco in Dante, cioè ciò che è veramente originale, Allora, al di là dei grossi discorsi. Prendiamo, non so, um, un testo come Nella vita nuova, si parla del gabbo di Beatrice, delle donne di Beatrice nei confronti di Dante, la presa in giro di, di, di Dante, che vorrebbe stringere amicizia con Beatrice, però si vergogna è timido, e allora le donne gli dicono, ma... Cioè, nemmeno riesce a parlare con questa donna cosa vuoi da, 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 da Beatrice ehm, Allora, se voi prendete i commenti di questo, di questo testo dicono che è un topos il topos del gabbo, della presa in giro in realtà poi nessuno rimanda a dei testi provenzali o francesi o medio latini in cui esista questo luogo comune, questo cliché della presa in giro dell'amante quindi ho l'impressione che salvo, salvo il miglior giudizio, salvo che qualcuno venga fuori con dei testi pertinenti questa idea del topos sia un'idea passata in giudicato ma in maniera, in maniera ingiusta. In realtà Dante sta tirando fuori un motivo nuovo, sta inventando un motivo nuovo nella tradizione romanza. Quindi attenzione a non, a non trattare come non dantesco ciò che invece Dantesco è, mh? perché invece è originale. E questo vale per moltissimi altri testi nelle rime in cui emergono quelli che Kenneth Burke poteva chiamare gruppi associativi, cioè motivi che sono autenticamente, originalmente danteschi, che non trovano risconto in nessun poeta precedente fare mille esempi, insomma, uno lo farò più, più avanti, quindi non, non, non mi ci fermo, ma insomma appunto, vedere se stessi sdraiati su un letto con la gente che è intorno è un, è un motivo nuovo, assolutamente nuovo, um, quasi tutte le rimes rientrano in, 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 in questa famiglia, quindi non le elenco. interessante e più difficile e più importante per il commentatore è vedere quello che di, di non dantesco c'è in Dante. Mm? Eh, sto facendo riferimento a un famoso libro su, su, su Plauto, il mm? plautino in plauto, cioè le, gli elementi propri di un autore o gli elementi che l'autore eredita dalla tradizione. Allora, le cose nuove eh, è facile notarle, perché? Perché basta vedere se nei poeti precedenti, nella, letter- nella letteratura precedente c'è qualcosa di simile. Se non c'è, beh, il motivo è nuovo, il motivo è schiettamente dantesco. Il non dantesco in Dante, cioè la presenza della tradizione in Dante, è qualcosa di più difficile da dimostrare, o meglio, di cui è più difficile accorgersi, perché presuppone una, una, un'amplissima gamma di letture che non riguardano solo la poesia, la letteratura, ma anche tante altre discipline che entrano nel discorso lirico dantesco, perché questa è una delle cose particolari di, delle rive di Dante, che per capirle, per leggerle, ci vuole un'informazione buona su molte altre discipline che non sono letteratura o poesia. Bisogna aver letto molti testi medici per capire te, alcuni testi di Dante, perché? Perché Dante aveva un'idea della, dell'amore passione un po' diverso dal nostro concetto post-romantico dove tutto nasce dal cuore dei sentimenti le passioni per i medievali erano qualcosa che aveva a che fare con i fluidi corporei con, con l'equilibrio dei, dei, degli enzimi diremmo oggi noi e quindi occorre avere un'idea di quello che era il gergo medico di quel tempo oppure avere, bisogna avere un'idea di, di, della storia di quel tempo di, di, di ciò che succedeva nella realtà che circondava Dante perché Dante ne parla nelle sue rime insomma sono testi molto più mescidati dal punto di vista retorico di quanto eh, uno possa pensare quindi occorre avere conoscenze, letture in questi altri ambiti eh, diversi dalla letteratura quindi nel momento in cui ho cercato di capire eh, di vedere il non dantesco in Dante ehm, o meglio no, dopo essermi avventurato ho distinto le mie osservazioni così in maniera un po' empirica in tre, in tre, in tre gruppi, in tre famiglie da una parte ehm, i generi letterari dall'altra quelli che chiamerei i generi speciali del discorso, i gerghi, gli idioletti particolari del discorso, e dall'altra quello che chiamerei Ungansprache, un linguaggio quotidiano ordinario. Vi dico due cose su questi tre gruppi, insomma, di, di, di osservazioni. Quando parlo di eh, influenza della retorica dei generi letterari sul discorso lirico, dico una cosa molto ovvia, e cioè che nel Medioevo esistevano generi come la pastorella, l'alba, il, la chanson de change, eh, il cognat, il testo in morte, il plagno, eccetera, eccetera, Cioè generi che, eh, è sbagliato dire, influenzavano il testo, perché erano delle scatole nelle nel quali i testi dovevano entrare. Quindi il poeta scriveva un testo che aderiva a quelle leggi di genere, a quelle norme generiche, diciamo. Oggi, salvo che possiamo lasciare stare non è più così, cos'è oggi una lirica Vuol dire che è un testo lirico libero completamente libero in cui non ci sono costruzioni né, né di metro né di forma né di contenuto la poesia è quel genere in cui si può parlare di tutto, liberamente allora è interessante vedere nelle rime di Dante non tanto i generi letterari Dante è già abbastanza nuovo, abbastanza moderno da non usare più i generi letterari Cavalcanti scrive una pastorella, Dante no però ci sono nei testi di Dante, nelle primi di Dante, molti elementi di linguaggio che derivano dai generi, molte situazioni che derivano dai generi letterari. Nella vita Nova c'è un sonetto che comincia cavalcando l'altre per un cammino, eccetera, eccetera. Quel cavalcando e quell'altrier, quella situazione in cui Dante mette se stesso, che cavalca lungo un fiume che potrebbe essere l'Arno, è una situazione molto, molto nota, molto, molto banale nella letteratura romanzo. È, è la situazione della pastorella. Quindi Dante Lino non sta scrivendo una pastorella, però sta scrivendo un testo che retoricamente riecheggia il linguaggio della pastorella. Bisogna saperlo, bisogna capirlo, bisogna spiegarlo al lettore, perché il lettore altrimenti interpreta come trovai, come, come novità dantesca, quella che invece è un'aderenza una a, un, a un gergo, a un linguaggio generico. D'accordo? Spiego? Tutto qui. È un esercizio di di pazienza, bisogna avere tante cose prima per capire dove spunta fuori un linguaggio che appartiene, rimanda ai generi letterari. Al punto 5 vi ho messo. No, al punto 4 vi ho messo un altro esempio di poesia duecentesca in cui due sonetti hanno lo stesso svolgimento, non importa leggerlo. Mm? Al punto 5 vi ho messo un passo di Singleton che in realtà, adesso posso, anche, posso anche lasciarlo stare, che non va bene, cioè Singleton fa, fa lo stesso esercizio che io raccomando, quello di eh, trovare gli echi dei generi letterari della poesia, però lo fa portandolo un po' troppo oltre, Beh, leggiamolo, Matelda, no? l'episodio di Matelda, questa donna che Dante incontra nel paradiso terrestre. nel rappresentare il suo incontro con Matelda, Dante ha inteso richiamare alla mente un noto genere poetico in cui c'è il tradizionale incontro di due innamorati, ma, a differenza di quanto avviene nella pastorella, egli poi non sviluppa la situazione iniziale. L'incontro di Dante con Matelda rientra perfettamente nello schema tradizionale di questo genere minore, da noi quasi del tutto dimenticato. Non avviene spesso di incontrare nella commedia se fatte deliberate trasposizioni di generi poetici. No, cioè Dante non, non è che allude al genere letterario della pastorella. Dante usa un linguaggio che è legato a quel genere letterario. Capite la differenza tra le, come dire differenza, da una parte Singleton pensa a una specie di, di, di gioco metà qui Dante allude deliberatamente al genere della pastorella che mi sembra un po' troppo a quell'altezza del, del purgatorio molto più probabilmente, molto più terra a terra ci sono delle associazioni verbali o delle situazioni che rimandano a quel genere letterario qui Dante non allude, qui Dante ha nel sangue quel genere letterario è diverso, d'accordo? è un po' diverso e, e, e mi interessa perché abbassa io tende, nel mio commento cerco sempre di abbassare il più possibile il tasso di metaletteratura eh, il tasso di metaletteratura eh, voi non, non tutti mediali, chi non è medievista, non lo sa ma, ma tutti quanti in realtà il, il, lo sport di massa degli ultimi 30 anni nei commenti alla poesia è nei commenti alla letteratura è questo testo non parla della realtà parla di altra letteratura mm? se voi prendete un libro come categoria italiana di Agambe è tutto così, la pagina 1, la pagina 170 è con delle spiegazioni cervelloticissime e fondamentalmente assurde per Dante vi posso assicurare ci ho passato molto tempo allora cerco sempre di comprimere molto il, il meta letterario Mi interessa... ci messo due volte prima di accettare che Dante stia alludendo a un genere letterario della poesia provenzale um, quindi prima cosa i generi letterari cavalcandola al treno per un cammino, non allude al genere della pastorella, ma si serve del linguaggio che era stato codificato per la pastorella. È giusto dirlo al lettore, è bene dirlo al lettore. Questo vale per altri testi delle rime che non sto a elencare, insomma. ma c'è per esempio un sonetto che è tutto quanto una, una, una lettera in versi e che usa, sonetto, sonetto semeuccio te che usa proprio tutti i tipici stigmi, caratteri della lettera medio latina, l'epistola... Beta Carolina, per esempio, tutte, tutti i luoghi comuni di quel genere va detto al lettore per evitare che il lettore scambi per dantesco ciò che è non dantesco, cioè che, ciò che Dante recupera dalla tradizione. Non perché Dante alluda all'epistologia medio-latina, ma perché ha nel sangue, ha nella testa quel tipo di formule. La seconda famiglia di, di elementi non danteschi sono i cosiddetti linguaggi speciali. esistevano in passato come esistono oggi delle situazioni particolari in cui si usavano dei linguaggi particolari il linguaggio della giurisprudenza, della liturgia ehm, quello dei mercanti quello della medicina eccetera eccetera allora per un commento a un testo medievale occorre impratichirsi con questi linguaggi perché? perché mentre questi linguaggi non si trovano generalmente nella poesia moderna e se si trovano sono, come dire, evidenziati. Certo, che Pound metterà, nelle sue, o Eliot, o, 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 o Ben, metteranno nelle loro poesie dei, dei termini che non sono poetici, che sono impoetici, ma li metteranno in maniera, come dire, rilevata, accusata. Mm? Eh, ci faranno capire al lettore, e qui sto citando un testo prosastico. Pound lo fa spesso nel Cantos. Um, ma in generale noi pensiamo che la, la, il gergo della lirica, la poesia lirica della poesia, non debba essere contaminato con linguaggi speciali. Mh? Um, nel Medioevo il linguaggio della poesia non si è ancora costruito, diciamo, come linguaggio autonomo.
2: Mh?
1: È ancora un linguaggio che confina, che tocca, che, che preleva da linguaggi vicini, da linguaggi settoriali vicini. Per fare un esempio per non rimanere nell'astratto, quando Dante nel in, in, eh, le dolci rime d'amore hm, nel convivio scrive una, canzone, scrive una canzone filosofica che brulica di termini che non si capiscono se non si conosce molto bene il linguaggio delle, della scolastica hm. faccio un elenco di parole che, 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 che sono non parole poetiche ma parole della scolastica tommasiana insomma che vengono tutte dalla somma teologica pose il falso con difetto procede appare patet ancor amplius segue da questo segue seguitur e manifesto li ripruovo sia per supposto chi ha nelle orecchie quel testo di Dante vede quanti elementi di quella poesia eh, dipendono non dal linguaggio della poesia non dal linguaggio di, di genere letterario ma dal linguaggio che era usato dai, filo- dai maestri di filosofia e nelle scuole occorre avere nelle orecchie quel tipo di linguaggio un altro esempio parliamo delle rime una canzone come Camor nelle rime finisce con un verso che dice uh, Coloro che vivono fanno tutti contra. Mm? Per dire, quelli che vivono e le persone che vivono fuori fanno il contrario rispetto alle cose buone che ho detto appena adesso. Allora, non, mh, continui parafrasa, agiscono in avverso, giustamente. Però l'informazione è incompleta se non si dice che nelle leggi medievali, nelle, nelle norme che i comuni emanavano per, per la vita pubblica, per regolare la vita pubblica, fare contra, coloro che vivono fanno tutti conti. fare contro voleva proprio dire violare la legge, trasgredire. Mm? Nei documenti si leggono formule come quelli che fanno contra gli ordini del comune siano puniti, eccetera, eccetera. Allora è bene dare al lettore l'informazione che quel linguaggio è un linguaggio che, non voglio usare la parola alludere, ma che forse qualcosa deve all'uso linguistico del tempo in nel recinto giuridico che è un recinto non chiuso è un recinto che dire, invade o si la, o la poesia o la poesia si lascia invadere da quel linguaggio terzo eh, sottocodice, terza famiglia di, di elementi non danteschi che è interessante far venire fuori nella, nel, nello studio della, delle, delle rime di Dante l'ho chiamato lo, lo ungangsprache cioè il linguaggio quotidiano, ordinario, comunicativo la cosa è molto interessante perché è molto difficile anche perché è ovvio che eh, il, lo studio del è, è possibile oggi per i sociolinguisti perché uno va a intervistare la gente e sente come parlano oppure era possibile a uno come Spitz che ha scritto un libro sul, sulle lettere dei prigionieri italiani perché aveva del materiale autentico genuino sotto mano e quello è linguaggio quotidiano, linguaggio dell'uso non un linguaggio letterario per chi studia le letterature antiche la cosa è molto più difficile naturalmente perché perché, come andiamo a pescarlo il linguaggio autentico dei parlanti in Roma antica o a Firenze nel 1300? E infatti, i tentativi di, di, di studiare queste cose sono tentativi forse non convincenti, comunque molto onerosi, molto difficili. C'è un famoso libro di, di, di Hoffman che si chiama La lingua d'uso latina: in cui Hoffman tenta di estorcere informazioni sull'Ungansprache, sul linguaggio quotidiano, a testi, le iscrizioni di Pompei. Uh, eccetera eccetera che dovrebbero rispecchiare un linguaggio appunto m- più genuino meno letterario meno artefatto di quello di cerone o di, o di, o di seneca ma certo è, una, è, è, una, è un è, è, un, è titolo difficoltoso molto difficile il rischio è, super, è sovrainterpretare cioè e scambiare per, per per una sprache quella che invece è lingua letteraria per alcuni sprache eh? uh, nel mio caso nel caso di dante l'esercizio è difficile naturalmente però mi sembra una strada promettente al punti 7 8 e anche 9 avete un qualche esempio non preso solo dalle rime cercando di prendere anche un po' di commedia um, Lunga sprache che naturalmente si coglie molto bene in quei testi di- che-, 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 che dialogano col lettore in cui è molto presente la, formula, la-, la, come dire, la forma retorica della sermocinazio o dell'apostrofe il poeta parla a un lettore mh? e allora lì è evidente che vengono fuori elementi di, di- tratti dialogici che-, che appartengono al linguaggio dell'uso quotidiano però ci sono anche dei casi un pochino più nascosti che vale la pena di tirare fuori eh, al punto 7 avete un verso famoso della, della commedia <coughs> Inferno 2, 36. Dante che dice a Virgilio aiutami un po' perché io non capisco niente, non capisco, tu sei più savio, dammi una mano. Dice, sei savio, intendi me chi non ragiono. Cioè, sei savio, intendi meglio di quanto io non, non possa dire, non possa, non possa fare. Allora è interessante, a mio avviso, vedere che la formula sei savio come dire posso dire, abbreviando, no? non è stile libero, è stile legato, cioè esisteva nel Medioevo la formula sei savio, siete savi, per dire voi ne sapete di più, e ne trovo conferma, cioè come dire, trovo questa formula in un testo genuino, che, 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 che per quanto è possibile registra l'uso vero del linguaggio, cioè un testo san-giminianese del, del 200, voi siete Una lettera, voi siete savi, in queste e nelle altre cose che avete a fare vi darei Dio a prendere quello che fia bene. Una lettera che probabilmente rispecchia l'uso del linguaggio corrente e in cui ritorna la stessa formula. Allora, poi possiamo divergere sul, sul significato da dare a, questo, a, questo, a, questa, a questa analogia, però certamente va colto il fatto che Dante probabilmente nell'inferno sta recuperando una formula, un sintagma che... Che nell'uso, che era, che era un Gansprache, che era un linguaggio dell'uso, al punto 8 ho un caso direi più facile, più, più evidente: insomma, quando Dante nel, nel paradiso scrive Ho pazienza che tanto sostieni pazienza di Dio che tanto sostieni, beh, quella esclamazione è tipica della quella quell'esclamazione i commenti dicono che viene dalla, dalla, dalla Bibbia si voles deus sostendere ira met notam facere potenziam sua, sustiniti in multa pazienza, vase ira ire aptata in interitum, cioè insomma, sarebbe questa la, for, la fonte del, del, del verso di Dante. In realtà è molto più pertinente trovare nella predicazione medievale delle formule che riprendono quel brano biblico, ma che ne danno una versione, come dire, più vicina per il carattere interiettivo al modo in cui Dante la usa, cioè... Giordano da Pisa, che è una miniera da questo punto di vista, naturalmente, è un predicatore. Quanta è dunque la pazienza di Dio che ti sostiene? Mm? Quindi, la fo- non parliamo di fonti, ma è comunque interessante dal punto di vista della storia del linguaggio e anche della, del dantista far vedere come Dante forse non aveva in mente tanto il brano biblico quanto una formula che, con quell'andamento interiettivo, ricorreva molto spesso nella predicazione in volgare. D'accordo? Spero di essere stato chiaro. Al punto 9 avete un caso un pochino più, un caso nuovo, insomma, che vi sottopongo così per per chiudere questa serie di esempi in maniera un po', anche anche per strapparvi un sorriso, magari. C'è questo questo inizio di questo sonetto così così medievale, quando dovete fare un esempio di un testo medievale, non si dicono queste cose, ma insomma, eh, come dire, quel sonetto è veramente un concentrato di elementi medievali, Insolito, in cui Dante immagina di essere al colloquio con la malinconia che, le, che, gli, che gli dice che la donna che chiama sta per morire. Allora, Dante non dice, Dante è oggettiva, hm? facciamo cose banali, che dicono di, 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 di i medievisti: la mentalità medievale non è una mentalità soggettiv- come dire, soggettivistica, ma oggettivistica, per cui oggettiva in visione i sentimenti. Nel romanzo della Rose non c'è, eh, ci sono i personaggi ipostatizzati, insomma, le allegorie, il dolore contro la gioia, queste cose qua. Quindi oggetti e non, e non soggetti. Le passioni vengono tradotte in figure, in immagini. Beh, Dante lo fa molto bene qui, perché non dice come sono malinconico, come sono triste, come sono addolorato, non dice un giorno è venuta a casa mia la malinconia, col dolore insieme a lui, e insieme a lei, e hanno messo, messo a parlare, eccetera, eccetera. Perché, non voglio dire, Dante è moderno, d'accordo, ma non è che Dante... Dante apparteneva al Medioevo e quindi eh, diamo anche al Medioevo quello che è suo, insomma qui Dante non, non diverge troppo dall'uso di, di, di Crétien de Troyes o di, o di Jean de Meun o di, o di Boccaccio per esempio, non solito tutto araldico pieno di figure immaginate un dì si venne a me malinconia e disse, mi voglio un poco star con te e parve a me che la menasse secco dolore ed ira per sua compagnia e io le dissi, partiti, va via eccetera eccetera, Ed e la mia risposta come un greco eccetera eccetera Allora, nel mio commento faccio una lunga nota in cui elenco una decina di passi, in cui ritorna questa formula apotropaica, partiti, va via, battene. E faccio una lunga spiegazione, forse non nel commento, ma nel saggio che ho scritto, eh, come dire, cerco di far vedere al lettore la persistenza di questa formula apotropaica. Nel Medioevo, nel Rinascimento, ci sono molti di questi casi, ne ho messi un paio nel punto 9 degli indauti in cui si prende la malinconia la si trasforma in un, in un oggetto in una persona e le si intima di andarsene Vate in via malinconia che il mondo di chi gode in uno di quei testi che Camporesi ha pubblicato nel 500 popolare diciamo lascia mia malinconia da poiché di maggio siamo voi direte ma questi sono testi cinquecenteschi quindi, quindi 300 anni dopo Dante meglio ancora vuol dire che persiste un luogo un topos un uso retorico, è ovvio che questi autori, questi testi non è che dipendono da Dante, non c'è nessuna nessuno in tante né Dante dipende da loro, che sono venuti dopo. È evidente che c'è un uso diffuso nel Medioevo e nella Prima Età Moderna di questo topos, del, questo, di questo posso dire, modo del linguaggio: si prende una, un sentimento, lo si trasforma in qualcosa di tangibile e gli si intima di andare via in quanto sentimento negativo elenco parecchi esempi da questo punto di vista quello che mi interessa dire al lettore al lettore moderno è che questa eh, idea di eh, trattare gli elementi, i sentimenti o gli elementi naturali come cose, in realtà è presente anche nel nostro linguaggio oggi Eh, quando New Orleans fu devastata dal dal, dal nubifragio anni fa mi ricordo la scritta luminosa «Catherine, go away!» Il ciclone, a cui si dà un nome di donna molto interessante, per non spaventare la gente, i avesse spaventati forse erano ancora di adesso, quelli che sono morti. E poi le si intima di andare via, ma c'è una canzoncina in inglese che dice: Rain, rain, go away, please come back another day. La pioggia ipotetizzata diventa una, 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 una persona e viene allontanata nel pensiero, nel linguaggio. Non c'è nessun rapporto diretto tra tutti questi testi, tra il Cinquecento di di Camporesi, il Medioevo e Catrina, naturalmente. Ma il linguaggio lungansprache, il linguaggio ordinario quotidiano, ha di queste sovrapposizioni. C'è un un immaginario occidentale, non posso verificare se in Cina o in Giappone c'è la stessa cosa, eh, c'è un un linguaggio, c'è un un modo del linguaggio in cui si possono dire queste cose, in cui cui le le cose possono essere raffigurate in questo modo. È interessante dirlo al lettore, secondo me. Poi chiudo la nota con una, una, una stretta d'occhio al lettore ricordandogli che c'è una, una canzone famosa in Italia almeno di Ornella Vanoni che dice tristezza per favore vai via. La cosa interessante è perché quella non è una canzone originale è la traduzione di un testo eh, brasiliano eh, che a sua volta è, è, è importato dal Portogallo e quindi attraverso <sussurra> i rami del Portogallo, del Brasile e del Portogallo si ritorna a una tradizione romanza in cui questa, queste formule ricorrevano quindi il discorso è uno solo, mh? tristezza per favore via, poi posso cantarla se volete. Um, <coughs> Queste sono i tre, uh, le tre famiglie um, di, 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 di riscontri, di, di... Che mi interessa mettere mettere, mettere a lui in luce nel commento, insomma. I tre pezzi d'appoggio, i tre filoni che mi interessa illuminare per dare al lettore un contesto nel quale possa mettere i testi direi che il mestiere del commentatore è questo è apparecchiare la tavola e e spiegare al lettore non tanto il valore dei testi quanto il loro valore di posizione i sociologi hanno questa formula il valore di posizione di una cosa le cose non sono mai mai le cose non sono mai per se stesse Eh, il loro valore, il loro significato è sempre un valore, un significato di posizione dove le metti? dove stanno, dove stavano originariamente, è lì che vanno interpretate. Il lavoro del commentatore e del filologo è quello di rimetterle nel loro, al loro posto e quindi illuminare il posto, cercare di dare al lettore tutti gli elementi per, per capire quello che gli stava intorno. Mm. Sono abbastanza convinto del, del, del detto scolastico individuum eh, est, est, est ineffabile, cioè non si può definire una, una cosa, quello che si può fare è definirla <coughs> definire il suo contesto, il suo intorno, è quello che che secondo me bisogna fare ho cercato di fare del commento chiudo, vero sì poi facendo chiacchiere se volete (coughs) dicendo qualcosa su non tanto su Dante quanto (coughs) sul modo in cui si è letto Dante come ha detto Simone e lo ringrazio molto il mio modo di leggere è molto idiosincratico è stupido dire nuovo perché la novità novità non è affatto un valore anzi tutt'altro però certamente quando uno si mette a, a commentare un testo come Dante stracommentato e stracommentato molto bene benissimo devo dire um, poi ne parliamo se volete Contini eccezionale insomma non c'è bisogno di dirlo è, è tautologico ma anche Barbie um, uno si pone il problema di, di, non tanto di, di cosa dire ma intanto quello di cosa, cosa non dire perché l'hanno già detto gli altri meglio di te insomma e poi certamente devi anche posto il problema di quali problemi sono interessanti oggi e quali non lo, erano, quali non lo sono più mm? molti problemi che, che sono, erano interessanti per continuo per Barbie non lo sono per me è una scelta, non è che si, abbia ragione io però secondo me un testo così tanto commentato, così importante è giusto dare, fare una scelta, è giusto dare delle, tagliare delle cose e, e, e mettercene delle altre tipo negli ultimi mesi e anni si è parlato molto dell'ordinamento delle rime di Dante io ho scelto l'ordinamento Barbie e non quello di Robertis. E la cosa non è piaciuta ad alcuni. Quindi ci sono dei dibattiti su qual era l'ordinamento, se esiste un ordinamento delle derime di Dante fatto dall'autore. Io mi tappo le orecchie quando sento questo. Perché non mi interessa minimamente il problema. Forse ho torto io, forse hanno ragione gli altri, ma non mi interessa il problema. Quindi ci sono anche delle cose che io proprio non dico perché non mi interessano. Le ipotesi sulle donne amate da Dante, l'ordinamento cronologico, non mi interessa minimamente. Quando, quando si è di fronte a un testo così, già commentato, così tanto commentato è legittimo farlo, secondo me in conclusione dire, diciamo questo i commenti delle remi Dante, alle rime di Dante sono ancora secondo me il modo migliore per capire un certo medioevo almeno Contini e Barbie sono, rimangono eccezionali e vitalissimi anche come letture ognuno con i suoi difetti le sue particolarità naturalmente in un momento in cui l'educazione filologica è un po' in crisi tutti quanti dicono che della filologia si potrebbe fare molto a meno sapere che i due più importanti filologi del novecento cioè Italiano. Contini e Barbi hanno dato i, i due commenti che resistono e che sono ancora oggi il miglior modo per leggere Dante mi sembra consola, consolante, insomma mi sembra un segno interessante anche perché poi tutti quei, quei, quei saggi scritti sulle armi di Dante un pochino più modaioli scritti negli anni 60, 70, 80 l'età delle, delle, delle teorie critiche oggi sono ormai dimenticati e dimenticabili qualcuno, qualcuno conoscerà il saggio scritto da Jacobson con Valesio, su, su un sorretto di Dante Roma Jacobson è un saggio illegibile, completamente inutile vano nel, senso, nel doppio senso della parola vanitoso e inutile um, nel commento ho cercato, nel mio commento ho cercato di, di fare quello che vi ho un po' detto ho cercato di, di tenermi lontano da, da alcune tendenze contemporanee nel dibattito una è quella iperfilologica di dire questo testo è stato scritto nel, nel febbraio del 1296 per questa ragione o quest'altra. Se uno ci sta un po' dentro capisci che i dati sono ancipiti e quindi è difficile essere così, così precisi. E poi chi se ne importa di quando è stato scritto un testo? Non è importante. Dall'altra parte, come vi ho già detto, ho cercato di evitare la metaletteratura, mh? Questa, questa TAB, questa consunzione postmoderna per cui i testi non parlano delle cose ma de, di altri testi. Forse è vero per Malarmé, ma per Dante sicuramente non è vero. Almeno non se, forse Dante a volte si presta, ma direi che è meglio evitare di prestarsi noi, prestarci noi troppo al gioco di Dante. Um, perché sfogliando molti contributi recenti, l'impressione è che come dire, l'enigmistica abbia fatto agio sulla, sullo studio letterario, cioè che ormai un commentatore abbia come, dire, come unico obiettivo quello di capire chi è il 515 Chi è il Veltro, eccetera, eccetera? Le remedi Dante sono piene di queste piccole occasioni per mh, mostrare la propria intelligenza, proprio acume. Io ho cercato di comprimere il più possibile la mia già poca intelligenza, il mio già poco acume. Ehm... Dio mio, non ho un finale in tono, quindi devo finire qui. Non ho, pi- non ho, non ho, non ho la frase finale che stappa l'applauso, quindi ho finito. <ride>
0: grazie, grazie anche per questa conclusione che, no, che però come dire, torna anche con quello che ci hai detto e con, e con l'impostazione del commento, cioè, Ecco, non non si ricercano effetti speciali, si richiede un'applicazione, una conoscenza, ovvero si fornisce anche tutta una serie di spiegazioni sulla base di una conoscenza che è una conoscenza estesa. Ecco, adesso sentendoti parlare vengono in mente tante cose, per esempio viene in mente che giunta ha dato un'interpretazione di una famosissima ballata di Cavalcanti, perché io non spero di tornare mai, proprio sulla base di fatti linguistici come quelli a cui eh, alludeva, che adesso io non so che riscontri tu hai avuto, credo buoni, ecco, sì, infatti, eh, che ha cambiato completamente, a lungo si è detto una ballata scritta da, da Cavalcanti quando si trovava confinato in lunigiana prima di morire ma poi si è detto no ma non può essere possibile è giunta ad una spiegazione che è felicissima cioè il linguaggio che lì si riprende è il linguaggio dei testamenti e questo tu l'hai spiegato con delle facendo vedere proprio una coincidenza eh, di formulare con eh, testamenti coevi e quindi quello che Dante quello che Cavalcanti Uh, dice è come nel momento in cui parte uh, lasciando delle disposizioni perché spera di non tornare indietro nel momento in cui se ne va ecco, quello è un esempio in cui non si tratta adesso uh, Giunta ce l'ha presentato come sicuramente <coughs> un lavoro umile di ricostruzione, ma poi scattano, adesso mi viene in mente questo, insomma, ma eh, la stessa cosa può valere per Dante, eh, scatta proprio un, una possibilità di interpretazione eh, molto diversa e molto appropriata, cioè si capisce la differenza tra tentare di capire e a volte capire un testo. Eh, nell'introduzione tu eh, hai dei riferimenti ne, non ci sto facendo una domanda beh, sto facendo eh, hai dei riferimenti a per esempio il fatto che l'interpretazione eh, della poesia di questa poesia ma forse anche di altra poesia non può eh, far conto che la poesia abbia in sé sempre comunque una polissemia, ma si tratti di invece capire qual è il suo significato. Ecco, questo per esempio è una cosa molto importante che mi sembra si combini poi con queste attenzioni all'utilizzo dei generi, all'utilizzo dei linguaggi speciali. Ma dunque, io adesso... Non voglio stare a sottolineare le tante cose che sono state dette. Ho alcune domande, ma eh, prima di fare le mie, chiedo a tutti i presenti, agli studenti anche, in primo luogo, eh, a tutti i colleghi se ci sono domande. Gli studenti non, non abbiano paura e non esitino. A qualsiasi domanda la giacca apposta per stare. Una cosa io così sì. nessuno si vergogna sì. tutto un
2: po' che ho parlato. <ride> <ride> io vado da profana, è inutile dirlo. Eh. No, mi, mi riferivo. Okay. e come? Dunque, eh, mi riferivo a quella cosa giustissima che tu hai detto circa il fatto che bisogna guardare la poesia medievale con occhi postmoderni, no? perché Perché spirito ovviamente di fare cose antistoriche assolutamente nell'interpretazione. Mm. E mi chiedevo se eh, un giorno si arriverà forse ad ampliare eh, il raggio di quell'altra cosa giustissima che tu hai detto cioè di, dei linguaggi che confluiscono eh, nel caso l'hai visto nelle rime ma insomma nei linguaggi che, cos- che confluiscono in un grande linguaggio come quello dantesco perché immagino che ci siano delle componenti nel linguaggio di Dante nel i luoghi retorici che Dante usa, che possano non derivare dal linguaggio, questo ancora una volta per cercare di rompere le frontiere, no? eh, ma per esempio derivare dal linguaggio figurativo che poteva essere... <ride> Io non ho letto il tuo libro... No, no, no ma eh,
1: proprio te volevo, cercavo te proprio in questi mesi, in realtà. Vai avanti e poi ti dico perché... No, mi...
2: perché, ecco, Leggerò le rime, leggerò la tua introduzione e leggerò il tuo commento, però la cosa che tu hai detto circa Dante che vede se stesso steso su un letto, circondato. Allora, la scena della Dormitio Virginis, che è quella di origine bizantina, che è generalizzata nella cultura figurativa di Dante, negli anni in cui più o meno immagino Dante sta scrivendo eh rompe le frontiere dell'iconografia della Dormitio Virginis e va a essere usata, per esempio, nella morte di San Francesco, da parte del, nel ciclo di Assisi, eccetera. Cioè. Allora, mi chiedevo se forse non si capirebbe Mary Carranders ha cercato di farlo, poi sicuramente lei mm-hmm. ha questo libro, sì, sì. no? Eh, questa è forse una cosa che ci preoccupa tutti quanti eh, recentemente, no? Anche da un po' di tempo cioè come si fa per uscire dal proprio campo di ragionamento, di preparazione, di metodi, di, di abitudine, di pensare e cercare di capire di più. Allora pensavo che forse Dante, il quale non è, una, eh, non è facile da interpretare come fonte figurativa o come eh, eh, autore in cui confluiscono degli elementi figurativi, eh? non, è, non è facile però se forse
1: non si potrebbe provare magari l'hai fatto, e non lo so ancora quindi No, qui, no, <ride> no, no è, 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 l'ho fatto in un paio di testi non ti dico anche quali quello che, il problema che poni è fondamentale e per quello che mi sono sem- il mio sogno era far leggere le rive di Dante a uno storico della medicina a uno storico dell'arte a uno. c'è cioè, gente che non c'entra assolutamente niente con l'italianistica e che però abbia nella mente nella, nelle orecchie dei linguaggi che sono diversi sicuramente uno storico del diritto eh, troverebbe nelle rime di Dante o nella commedia delle cose che io non trovo perché il linguaggio della del, del diritto medievale stinge sicuramente su Dante e io non riesco a coglierlo per quanto riguarda le, la questione figurativa lì è molto grosso il problema la mia impressione è che ci si sia ancora da scavare molto, specie sul, sull'extra commedia insomma. la commedia insomma, si presta di più a, 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 i saggi ce ne sono tanti insomma. Aldo Galli in realtà ogni volta mi chiede delle cose per cui Capisco che in realtà non si è fatto nemmeno molto da quel punto di vista. C'è ancora da fare, secondo no, me. No, no.
2: Almeno da
1: parte nostra. Per le rime non si è fatto niente. E io ti leggo: tu non dovrai leggere il mio commento tutto quanto. Ma il testo 45, sì, perché parla di un tiranno. Ora facciamo un esame: ora. un tiranno che, che ha una coppa di veleno, ehm, che ha già sparto e vuole che il mondo allaghi. E sotto di lui c'è una virtù che è la giustizia. Eh, nuda e fredda che giace e Dante invita questo signore vendicatore a levarla su vestita del tuo velo che senza lei, senza la giustizia non è in terra pace. Ora è la figurazione esatta del cattivo governo di Lorenzetti. C'è in mente il, la tyrannides, il, il diavolo col, col calice, non abbiamo internet ma eh, è proprio questo, c'è il
2: diavolo
1: esatto, questo avrà, sarà è anteriore a Lorenzetti è anteriore, allora forse la fonte è, Potre, ancora, una potrebbe,
2: aggiotto, cioè è ancora
1: una volta potrebbe eh,
2: la serie di virtù e vizi eh, degli strumenti dove ci sono i bassoli di sotto la
1: giustizia sì ma la combina- la, la, l'accordo non è così preciso no. qui è proprio, è proprio preciso perché ti ricordi la giustizia con la veste mh, sotto, sotto il diavolone col, col, col calice pieno di veleno e, quindi mi sono chiesto c'è una fonte comune a Lorenzetti Lorenzetti poteva anche aver letto Dante, Dan- Lorenzetti prende qualcosa da Dante, questo non so quanto fosse diffuso al tempo, però c'è una fonte comune, nella tira- la tirannia veniva vista in questo modo come un diavolo che inondava di veleno il mondo, eh, ho chiesto a Monica Donato che è rimasta in dubbio, lo cita in un suo lavoro recente, mh, non lo sa, darebbe la pena di scavare ma certamente nella figurazione del, dell'amore, degli angeli d'amore che vengono giù dal cielo c'è, un mucchio di, c'è il riscontro di un mucchio di arte minore trecentesca ehm, specchietti orificeria minore che, che proprio fa vedere come gli stessi archetipi l'angelo d'amore eccetera circolassero nella poesia e nella, nelle arti minori Quindi c'è tutto un lavoro da fare da parte di esperti
2: ancora più a monte è la ricerca di eh, luoghi iconografici mm. che potrebbero mm. essere eh, stati visti diciamo da, eh, da Dante eh, riflessi, usati e rimestati eccetera eh, c'è qualcosa ancora sopra no? cioè il, eh, la, la figurativa
1: non posso dire. l'immaginario? sì, che
2: l'immaginario sia filtrato attraverso
1: mm-hmm, dei uh, archetipi figurativi non linguistici. Sì, no, l'idea di Donna Pietosa anche a me fa venire in mente la Dormizio Virginis sì. certamente sì sì. sì sì esattamente questo è interessante d'altra parte uno potrebbe obiettarti vabbè uno sta anche a letto malato ogni tanto quindi potrebbe benissimo essere la realtà a suggerire posto che quel, quella, quella, quella canzone sembra veramente presa dalla vita, proprio un effetto di realtà totale. Allora uno potrebbe dire, vabbè, non esagerare, non andare a prendere nell'arte quello che poi è vita quotidiana. Uno può benissimo stare malato, essere malato, e stare a letto, ci è no, ma lì, appunto
2: citavo la car- ca- caradosi, perché sì, sì. a quel punto c'è una funzione
3: anemone. Certamente,
1: certamente. No, no, è molto interessante, certamente. Uh, tocca a voi.
3: Una questione veramente su una minuzia che mi avvenita guardando la citazione numero 9. Al quarto verso del sonetto abbiamo un esempio di questo possessivo invariabile suo compagnia e ho visto che invece in edizione hai sì. diciamo messo sua. Sì, sì, mi scuso sì. per questa scocordanza. No, 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 ma infatti è un piccolo lapsus, appunto interessante, e, mh, spiegando che la forma invariabile successiva è successiva e che però è accolta e che le testimonianze invece danno suo. Sì. Ecco. Allora, la, la domanda era, qui c'è un intervento sul personale, sul testo, sul testo sì, sì. Ehm, che in qualche modo vi sembra andare un po' contro la tradizione della difficilio, ehm, anche se giustificato su un uso se, della segmentazione cronologica del possessivo. Ehm, però, ecco, anche guardando il fatto che quell'uso viene dopo, si potrebbe <ride> immaginare una non attestazione, un'oscillazione tra le due forme. Mi chiedevo, nel senso di far leggere al lettore moderno in maniera più fluida Dante, in fondo in qualche modo è legittimo, mentre il possessivo più Concordate. concordato e c'è un piccolo arbitrio. No, così, in questo caso direi di no. Eh,
1: eh, spiego beh. a chi non è ben chiara la cosa. Sì. Eh, nel, Nell'end out sì. ho messo la lezione di De Robertis, suo compagnia, nel mio testo invece ho messo sua compagnia. Perché? perché il, è, vero, è ben vero che nel fiorentino antico eh, si usa, a volte, si usa eh, il possessivo non concordato, cioè il possessivo suo, sia per il femminile sia per il plurale, i suoi figli, le sue figlie, eccetera, eccetera. Però questo succede dal 400 in poi. Prima, a norma di Castellani, in sostanza, che è autoritata a queste cose, eh, nella morfologia del fiorentino esiste sempre solo la forma del concordata, quindi sua compagnia suoi figli eccetera eccetera l'indeclinato il, 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 il arriva dopo allora lì De Robertis ha mantenuto la lezione attestata in un manoscritto quattrocentesco che e forse in quel caso non ricordo più bene il più vicino cronologicamente a Dante io però ho fatto una cosa che, che credo sia giusta che, che trova d'accordo per esempio trovato per quanto riguarda la questione della vita nuova cioè ho cercato di conguagliare il linguaggio la morfologia e la fonetica delle, delle, delle rive di Dante non tanto a quello del dei più antichi testimoni, ma quello che doveva essere quello dantesco, quindi posto che è difficile che Dante abbia usato veramente l'indiclinato in un suo testo, anche se questa è la forma che troviamo in uno dei manoscritti io sono tornato alla forma Barbi, sua compagnia mm, no, non l'ho pensato al lettore moderno, nel senso che se, se la forma, in altri casi sono avverto il lettore che la, l'uso linguistico è diverso da quello corrente, quando Dante usa eh, Bascio per bacio, spiego al lettore, pazientemente, perché eh, la, la, la forma che io adotto è, è quella, oggi, dire, oggi, oggi che si usa a Roma, insomma, è la, 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 la schiacciata, la tale schiacciata, bacio e non bacio, insomma. Quindi no, direi di no, nessuna concessione da questo punto di vista. Il ragionamento nelle spalle era, era questo.
0: nella spiegazione della lettera del testo eh, come ti sei comportato quale pubblico hai previsto quali eventuali confronti con i modelli degli altri commenti mm. hai tenuto presente tutto.
1: Allora, i commenti sono bellissimi tutti Contini a volte non, non, non spiega Barbie spiega sempre Foster e Boyd non spiegano a volte a volte non sono chiarissimi De Robertis non spiega sempre io cerco di spiegare sempre e comunque tutto e in genere appunto ho adotto questa tecnica un po' piaciona, un po' simpatica del, del, del prospettare tante possibilità di, di, di parafrasi. Faccio sempre la mia parafrasi e in genere dico sempre io poi prendo per questa ma anche l'altra non è, non è inaccettabile. Um, eh, il pubblico a cui mi rivolgo è un pubblico interessato, eh, può anche non essere un pubblico di specialisti. Non è che, non, è che sono, non sono mai troppo didattico, credo, cioè è un commento scientifico in realtà, ehm, È un commento anche pieno di cose che, che non possono essere capite chiaramente da tutti quanti, però ehm, cerco di dare al lettore tutti gli elementi per il giudizio e quindi è un commento che può essere a volte difficile, che chiede attenzione al lettore, e che però alle volte come dire, penso sia possa essere appagante perché il lettore entra dentro il laboratorio vede gli strumenti vede le cose che ho tirato fuori io e a volte lo lascio davanti alla scelta perché è un commento didattico nel senso che io dico tutto e faccio la parafrasi però do qualcosa in più rispetto alla parafrasi dico attenzione qui potremmo pensare anche a un altro tipo di parafrasi e quindi insomma è un commento scientifico senz'altro che però la fa un po' lunga perché vuole che il lettore entri dentro al testo e collabori per quanto è possibile quindi questo mentre ho tagliato a zero no, in realtà il proposito del progetto era tagliare a zero l'intertestualità in realtà poi quando uno fa il commento accumula schede, è difficile poi buttarle via per cui ce ne sono anche un po' lì però diciamo l'intertestualità mi interessa per un discorso linguistico, a me interessa ricostruire la, quello che c'è intorno alla lingua di Dante mi interessa capire la fonte di Dante non ci penso nessun, in nessun caso l'idea che qui Dante sta alludendo a Cavalcanti come c'è in, tanta dantistica, in tanti studi medievali continui stesso in certi casi anche nei saggi su, su Dante e Cavalcanti io non lo dico mai eh, perché preferisco non vedere piuttosto che vedere troppo e poi com- come dire nel commento c'è, c'è molta ling- storia della lingua eh, una delle cose che bisogna fare oggi che forse erano, erano ovvie per un lettore degli anni 40 o 50 era spiegare l'italiano antico Dire quindi che bascio è basso per una certa ragione, non per un'altra, e quindi c'è molto questo elemento. E anche un po' di psicologia cioè spiega un po' di concetti, è molto, molto didattico, però di una didassi di un certo alto livello che spererei. Questo. Però la parafasi è la prima cosa, perché, perché, perché è difficilissima, molto spesso.
0: Sì, ecco, cioè pensando a Contini è uno stile un po' acodittico, sapienziale.
1: A 26 anni eh sì, no, <ride> essere... tra l'altro,
0: ecco, ho visto che tu nella bibliografia dove elenchi tutti i commenti gli hai citato solo la seconda edizione. Sì. In certi momenti viene quasi l'idea che tu voglia operare, poi non è così, però una sorta di damnazio memoria.
1: Questa a Firenze me l'hanno già detto. L'hanno già detto sì, sì. Sì. Quanto ti vogliono si, bene. si, figurati, no,
0: però io penso a come probabilmente è stata. Che, so, tu hai studiato qualche anno dopo di me, ma Continuo si è subito da giovani e quando sì, si studiava, cioè c'era, oggi non succede, probabilmente non succede più neanche nelle università italiane, neanche nelle nostre, ma una volta invece sì, e, e devo dire anche che insieme a tutta l'ammirazione e alle tante cose che si capivano e che si continuano a capire, perché è uno di quegli studiosi che non si finiscono mai di capire però ecco c'era anche un'insofferenza per tutto ciò che Contini non spiegava mm-hmm. e che si sarebbe voluto capire e questo era un problema perché soprattutto era un problema del 200 cioè, si vedevano queste allusioni che erano allusioni a qualche cosa che poi uno non sapeva neanche dove andare a cercare e in questo io ho sempre pensato che Confini fosse un po' disonesto soprattutto cioè, non quando ha commentato Dante nel 39 26enne non si può che avere un'ammirazione sconfinata ma quando ha fatto per esempio la letteratura italiana delle origini che pure già concede di più dei poeti del 200 ma eh, comunque presuppone sempre qualche cosa che lui non poteva non sapere che non c'era Anche nelle migliori delle ipotesi, Eh, ecco qui siamo su un versante decisamente diverso e che come tale io apprezzo molto. Eh, Per quel che riguarda il testo e l'ordinamento, anzi no, scusa, prima un'altra cosa, Cavalcanti. Ecco, Cavalcanti, io adesso devo dirti il commento purtroppo non sono ancora riuscito. A guardarlo distesamente, quindi non, non ho in mente tanti casi. E, però, ecco, nell'introduzione, Cavalcanti non compare. e Se si pensa agli studi di questi ultimi anni, diciamo ultimi vent'anni, ecco, invece il rapporto Dante-Cavalcanti è stato qualcosa di molto battuto. Tutta la questione della vita nova, del rapporto tra la vita nova e la canzone Donna Me Prega che che ha dato luogo anche alla reinterpretazione di diversi testi eh, non compresi in, in Vitanova. Ecco, al di là della intertestualità, cioè della ripresa, poi chissà se veramente era veramente di Dante, come tu dici, una ripresa o invece una ripresa da Cavalcanti, non poteva essere qualcosa di più generico, però al di là di questi rapporti intertestuali, eh, tu diciamo che idea ti sei fatta comunque del, di questo rapporto che noi oggi non possiamo dire con certezza forse è venuta prima Donna Me Prego è venuta prima La Vita Nova ma il rapporto intellettuale fra i due è fuori di dubbio e ecco quello che forse però qui voglio sentire se, se, se per te è fuori di dubbio è il ruolo di Cavalcanti accennavo prima un po' nello spostamento del, dell'oggetto della poesia ecco. da questo punto di vista tu che, che idea <coughs> hai della, della funzione di Cavalcanti in Dante
1: prendendo su Contini un secondo sto leggendo l'introduzione di Contini eh, ai miei studenti a Trento e, In realtà era un po' che non la rileggevo nemmeno io, e devo dire che che non appartiene più a questo tempo, che non è un complimento a questo tempo, cioè il saggio è eccezionale, quindi dice delle cose geniali, però il linguaggio che usa è un linguaggio che non passa più, e a volte devo dire io stesso lo trovo... trovo, eh, Fattissima, lo, lo trovo insopportabile per opacità, allusività e anche per, per, così, per, perché, perché dà per ovvie e per giuste delle cose che forse non lo sono. Insomma. Cioè è, un, è, un, è un saggio meraviglioso in cui l'impronta del critico è troppo forte rispetto all'oggetto, insomma. l'oggetto è veramente fagocitato da un critico militante che, che, che fa del, del, di Dante quello che vuole, in sostanza. Poi vale per, tut- per ogni lettura idiosincratica, quindi vale anche per me. Però il mio linguaggio almeno appartiene in questo tempo. Non essere all'altezza di quello di Cantini, insomma. Però, insomma, il rapporto è interessante. E, e, insomma, andrebbe, andrebbe, andrebbe discusso. Per quanto riguarda questa cosa ti, ti devo deludere, perché... Dunque, la cosa importante sul Cavalcanti, il rapporto Cavalcanti-Dante, mi interessa in quanto, diciamo che... Io non so che, che direzione abbia preso, quello che ho constato è una declinazione comune del tema amoroso, molto interessante, cioè una declinazione di, 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 come posso dire, Cavalcanti anatomizza il sentimento amoroso, la passione, insomma, tratta la passione come una malattia, come una cosa da studiare piuttosto che da sentire, ci sono alcuni testi in cui Dante fa la stessa cosa in cui notomizza, insomma, è da medico, o da osservatore distaccato, eh, come patologie più, più come sentimenti. Questa è una declinazione cavalcantiana del, del, dell'argomento, o forse una, una declinazione dantesca che poi viene trasmessa a cavalcanti, non so quale sia il, il, il legame. Però sì, per me cavalcanti è quella roba lì, insomma, mi interessa in quanto illumina quel modo di parlare d'amore. Per quanto riguarda i, 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 i rapporti Dante-Cavalcanti, eh, questo è uno, è uno dei miei limiti dei limiti che ho accettato dall'inizio Al, alla polemica alla questione Dante in Cavalcanti cavalcanti in Dante di questi anni ho chiuso le orecchie sarò molto esplicito uno perché alcuni contributi erano così scadenti che non mi è interessato vedere valutare le ragioni e i totti erano letteratura sulla letteratura erano, erano cose accademiche di, che non mi piacciono quindi una volta che gli elementi siano chiari, e sono molto pochi quegli elementi su cui possiamo ragionare cioè se uno poi legge i libri e poi va a vedere i testi capisce che poi il fondamento di questo dibattito è un fondamento molto, molto, molto limitato Dante cita Cavalcanti nella vita Nova in maniera un po' misteriosa lo cita altrettanto misteriosamente nella commedia, come sapete ci sono dei rapporti intertestuali interdiscorsivi fra i testi ma nient'altro quindi è veramente molto difficile partire da questi elementi e ricavarne centinaia di pagine di illazione è meglio difficile, è scorretto secondo me ricavarne molte, troppe illazioni per me è già troppo quello che dice Contini nel saggio su Cavalcanti in Dante, cioè è già troppo eh, cioè io contesterei quasi ogni riga di, quella, di quel saggio eh, o del materiale non un'operta citato, cioè quando Contini parla di, di Cavalcanti che sala il sangue di Dante secondo me scambia spesso degli elementi che sono di codice con elementi che sono invece, per elementi che sono invece di, di, di parole, di lingue invece di parole. Faccio un esempio, eh, un altro mio bersaglio polemico che mi ha tirato per, come dire, ire. Avete tutti quanti letto le lezioni americane di Calvino, molti le vanno lette, qualcuno va letto le lezioni americane di Calvino, questo libro che è un po' alla base del curriculum umanistico, liceale, universitario in Italia da un po' di anni questa parte, a me non piace e non mi piace molto l'inizio del libro, in cui parla di Dante dei Cavalcanti, che è un topo ormai usurato, e per cui anche Carlino, nella sua casa dal mare, in cui si mette a scrivere le lezioni per Harvard, passa da lì, e dice delle cose inesatte su Cavalcanti e Dante, come, come è giusto che sia, perché è uno scrittore, non è uno studioso, e, e dice delle cose che appunto vanno in questa direzione, del rapporto molto stretto tra questi due amici, che l'amicizia deriva da Contini, l'idea che, che il nostro nuovo sia amicizia deriva da Contini, che, tutti, che, che, come dire, che i due autori siano lo stesso autore che cambia nome e che il fatto che i manoscritti mettano un testo sotto il nome di Dante e uno sotto quello di Cavalcanti e invertono le attribuzioni è indice di questo lavoro di Kip, a cui io non credo ebbene, in quelle pagine di Calvino viene proprio fuori questa, 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 questo eccesso di questa sovrainterpretazione del rapporto Dante-Cavalcanti che nasce appunto da due luoghi testuali la vita novela e l'inferno il decimo dell'inferno in cui Dante parla del suo amico cercherei di evitare le ipotesi, specie le ipotesi su ipotesi su ipotesi che si sono accumulate negli ultimi anni, anche per una lettura fiduciosa di un saggio di Contini molto importante e oggi per una lettura di un saggio di Calvino molto importante. Non so, non so risponderti in realtà, veramente, non, è un problema che non mi sono veramente posto, per irritazione, per, e in realtà anche per un, un limite che è immanente al, al commento, e cioè io veramente non faccio nessuna ipotesi su Dante Alighieri, Eh, posto che le rime non sono un libro non abbiamo parlato ma le rime non sono un libro sono 85 testi messi assieme dagli filologi in realtà io non faccio nessuna relazione su Dante come autore alcuni amici mi hanno detto eh ma adesso scriverai il libro su Dante non scrivo nessun libro su Dante perché non ho nessuna idea su Dante Alighieri è davvero non è retorica proprio così non ho nessuna idea su Dante Alighieri mentre ne ho 85 sui testi che ho commentato questo è il postmoderno per alcuni ma niente affatto è eh. dire
0: che questa aspetto che adesso l'ha eh, fatto riferimento sta la difficoltà del lavoro, cioè mm. la difficoltà sì. del lavoro sta nel fatto che non sia in presenza di un libro e quindi su ogni testo bisogna far convergere di volta in volta fasci di illuminazione che sono diversi da testo a testo. Quindi questo dà la misura proprio dell'impegno che è richiesto. Il fatto che non ci sia un libro quindi che non ci siano delle tensioni che attraversano e prima Giunta faceva riferimento al fatto che lui lo scrive nell'introduzione non non si è soffermato tanto sulle questioni di legame tra un testo e l'altro e eh, riconoscimento di snodi nella carriera di Dante eh, questo effettivamente è una cosa che poi si lega col problema dell'ordinamento dei testi, no? e, però effettivamente è stato un problema nell'interpretazione. cioè si è rimasti molto attaccati all'ordinamento di Barbi, che poi è stato assunto anche da, da Contini, che è un ordinamento tra il da una parte: prima ci sono le rime della vita nuova e poi vengono disposte le rime in una sorta di percorso eh, che procede verso un futuro radioso, eh, mettendo tutti i vari testi finché si può, si affianca a quelli della vita nuova e poi si costruisce una sorta di percorso ideale, percorso ideale che però non ha un fondamento di conoscenza, cioè non, ha, non è nemmeno riscontrabile, con, con certezza. Quindi è uno di quei casi in cui. Così. Le prospettive critiche hanno costruito, in questo caso anche filologiche, testuali, hanno costruito un percorso che fa comodo che quindi anche può essere mantenuto come tu hai fatto, ma che eh, rischia di condizionare, ris- anzi in molti casi ha condizionato anche l'interpretazione dei testi, il riconoscimento e la spiegazione di legami che, eh, in non, sui quali noi non abbiamo eh, vere sicurezza. E questo, ecco, è una delle caratteristiche su cui tu hai insistito e che credo possano essere molto apprezzate, il liberarsi, anche nelle ultime cose che ci hai detto su Cavalcanti, il liberarsi della tanta bibliografia eh, inerte. Eh, questo adesso forse non c'è nessuno che ha seguito il mio corso su Dante del semestre scorso. Eh, che era sulla commedia su Malebolge ma il problema della bibliografia dantesca è che c'è una quantità di eh, bibliografia che bisogna solo lasciar cadere insomma e, avendola consumata in tempi molto brevi e poi dimenticarsi e, e questo naturalmente comporta poi delle scelte ma di cui l'editore mm. si assume sempre la, la piena responsabilità ecco anche è molto importante l'insistenza che tu hai messo su questo cioè si fanno delle scelte ogni, non si pensa eh, in questo invece in passato nei commenti passati c'era un'ambizione di non dico di eternità ma più però più. insomma cioè, si forniva un commento che non, finché è stato io a Continui il suo commento non è che sia stato molto discusso, mentre di ragioni per discuterlo ce n'erano molto, cioè c'è stato un fortissimo condizionamento anche a un pieno e libero sviluppo degli studi. E, ecco, in, cioè, in questo senso si respira, come dicevo, un'aria molto nuova all'interno di questo volume.
1: Paverso, sono stanchi. Non sono medievisti, vero? No, c'è qualche...
0: Sono studenti che Fanno studiano fatto. anche un po' di letteratura medievale, ma un po' di tutto, Quindi non riusciamo ad avere proprio una specializzazione no, non so. sul medioevo. Pur avendo un centro di studi medievali medievali. No, per certo. questo lo
1: chiedevo, perché Te devo dire che per esempio come è meglio la. Sì, devo no, no,
0: infatti, è che c'è una separazione molto forte fra. il nostro piano di studi non è come quello italiano dove uno studente più giustamente dal punto di vista di alcuni di noi eh, uno studente si forma prima un po' in storia un po' in Mm. latino un po' in storia della filosofia e poi dopo si specializza in storia medievale o in italiano uno studente sceglie attualmente due materie principali italiano e storia dell'arte e se tu Mm. non studia la storia medievale anche se poi magari in italiano si appassiona a Dante ma l'occasione, la possibilità che c'è per lui di formarsi per esempio sul Medioevo e poi allora di studiare meglio Dante è limitatissima quasi nulla Mm. cioè non c'è uno scambio eh, tra le discipline a livello della formazione di base ciascuno si prende i propri studenti e se li tiene e questo dà degli inconvenienti di formazione a cui anche i nuovi piani che faremo non non riusciranno a porre rimedio non esiste quello che in Italia è il consiglio didattico il consiglio di corso di laurea all'interno del quale ci sono i docenti di tutte le materie che si confrontano e organizzano un percorso in parte comune e in parte specializzato noi organizziamo il percorso degli studenti all'interno dell'italiano e su questo percorso nessun altro mette becco e così fanno gli storici dell'arte così gli storici medievali così i francesisti e quindi la, la zona comune è è in sostanza o è poca o non esiste mm. del tutto qualcuno fa storia tra di voi. ecco uno, due, tre. Eh,
3: approfitto sì per dire... sì sì una no, ho guardato un po' a, a campione, così alcune cose, non ho fatto più tempo, vedere il ecco, ad esempio la, la questione della, della tensione, ho ecco, visto che re, rendi conto di quei dibattiti Tante forese, di diciamo. sì, sì, certo, quel dibattito sull'autenticità, sì. e in fondo è molto simpatico dire: beh, questo dibattito porta comunque qualcosa dal punto di vista fisico. Aiuta gli studi a progredire, eccetera, e quindi dici, ipotesi comunque non assurda. Non so, non so se puoi dire qualcosa sul non assurdo, e poi dico un'altra cosa: per dello spazio che vuoi. Ehm, c'è questa tradizione quotidiana che sopravvive anche nell'uso forse involontario, eh, alcune volte di, di contrapporre una sensibilità dantesca una petrarchesca, per cui anche noi saremo un po'. Eh, per, per te che hai lavorato in questo modo, eccetera, di questo, insomma, che, che cosa uh-huh. ne fai, prendo un po' un bilancio.
1: Dunque, sulla prima questione, esiste questa, questa te, famosa tensione fra Dante e Forese, c'è cioè uno scambio di sonetti fra Dante e Forese Donati, ehm, molto strano perché nel medioevo italiano in realtà tensioni del genere, del genere ce ne sono, non ce ne sono, ce ne sono nella in Provenza sono enti in cui ci si scambia accuse, insulti eccetera, in Italia quasi niente qualcosina, e allora alcuni studiosi hanno sostenuto che questa attenzione è un falso è un falso tardo-trecentesco allora questi studiosi sono stati un po' presi a, male, dire, a paccheri sulla faccia da, da, dai, dai dentisti più, più rinomati Roberto roberti, eccetera, eccetera perché, perché hanno quasi sicuramente torto il, Detto questo, un commentatore dovrebbe cercare di trovare delle, dei grani di ragione un po' in tutto, e in effetti quest- un po' di ragione ce l'hanno, nel senso che l'attenzione tra tante prese è veramente strana all'interno della poesia del 2 300 italiano, ne sono sicuro su questo, posso, posso, posso dirvi. Non ci sono testi facilmente citabili a riscontro, e invece questi testi hanno più attinenza davvero con, con i testi trattato o trecenteschi che citano questi studiosi. Ed è anche vero che la, 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 la Tenzone ha una tradizione manoscritta molto strana eh, per un pezzo addirittura 600, stado cinquecentesco. Però è anche vero che filologicamente poi alcuni testi della Tenzone sono del Chigiano, che è un testo con un manoscritto in, del terzo, quarto, del trecento. Quindi è difficile che poi abbia... è difficile che ci abbia un fondamento queste relazioni, anzi direi che non ne hanno. Tuttavia, in effetti, aver posto il problema eh, aiuta a, a problematizzare quella che era la vulgata, quella che era un'opinione comune, forse l'opinione corretta, comunque anzi sicuramente l'opinione corretta, e a cer- a cerca, come dire, ho cercato di dare ragione di alcuni elementi del, dei testi che in effetti non trovano riscontro in testi coeli, ma piuttosto in testi successivi, e qualche, qualche scoperta ho fatto in sostanza. Dopodiché questo dibattito è stato portato troppo a lungo, troppo lungo. È, un, è un caso interessante in cui c'era anche un'idea sensata alla base, e poi... Il modo in cui questa idea è stata esposta e la iterazione di questa idea da parte di alcuni studiosi ha fatto sì che l'idea, e gli studiosi eh, finissero per essere screditati, insomma, in maniera un po' anche un po' tranchante. Forse troppo bell'uomo ha stato un messaggio adesso in cui diceva che l'idea è più assurda. quella della... Non è assurda, nel senso che stilisticamente i testi sono strani, bisogna darne ragione, però sì. Devo essere... Barbie ha ragione, insomma, Devo ragione, insomma. Per quanto riguarda la questione di Dante Petrarca, no, nel mio commento fai, fai riferimento al, al, a uno, forse è il saggio più bello che continui mai scritto sul Medioevo, cioè il preliminare sulla lingua eh, di Petrarca.
0: Ecco perché, scusa, intervengo solo per dire, contrariamente all'introduzione di Dante, quello è ancora forse un saggio che avvertiamo come leggibile e facile
1: di sì. Ti posso dire quello che diceva Timpanaro, però io ho conosciuto Tim, Sebastiano Timpanaro che, non so quanti di voi hanno letto, legge ancora, forse non si legge. Male, ah, bisognerebbe. Sì, Siamo chiamano Timpanaro, è stato uno dei più grandi studiosi del Novecento italiano, ehm, che aveva per Contini grande stima, naturalmente, ma anche una certo, certa resistenza, sia per le cose che Contini diceva, sia per, le cose, per il modo in cui Contini le diceva. Timpanaro era un englesiano, come si, dice, come si, come si eh, qualificava, per cui le cose andavano dette chiare. Hm? Eh, la frase di Marx eh, è un delitto nascondere le cose che andavano dette chiaramente, lui la faceva proprio proprio. Allora mi ricordo, nell'unico incontro che ho avuto con Timpanaro, proprio uh, che morisse mi disse si parlava di tante cose la scuola normale di Contini e lui disse il cartellino all'ombra del quale alberga il presente esercizio perché comincia così il saggio di Contini il cartellino all'ombra del quale alberga il presente esercizio cioè insomma il titolo del, del saggio voleva dire e lui, e lui mi disse: ma, ma no geniale Contini è un, un grande di tutti certamente ma un cartellino mica fa ombra perché un cartellino è troppo così allora non capisco poi e poi andavo avanti su queste tip linguistiche continuate quello è un grandissimo saggio che trovo meraviglioso ogni volta che lo leggo e che certamente per fini didattici mette conto due poeti che contro non erano insomma quindi così come si è parlato di un Petrarca meno puro e monolinguistico di quanto Contini non abbia detto l'ha fatto Sant'Agata in maniera secondo me convincente insomma, allo stesso modo io cerco di di, 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 non dico di smontare ma c- certamente di complicare l'idea di un Dante plurilinguista perché plurilinguista era tutta la lirica del medioevo in sostanza compresa quella di Petrarca quindi il tentativo che faccio io ed è un tentativo, tentativo portato forse anche troppo in là è quello di diluire Dante nella lang poetica medievale per me non esiste la persona, esiste la sua poesia e la sua poesia va spiegata diluendola facendola scomparire in una, nella lingua poetica medievale e quindi cerco di evitare il, il parlare per, per autori per figure prime diciamo. quindi insomma la mia idea è quella che Barth Barthes, letto in un suo saggio uno dei, dei saggi vecchi e belli di Barth ma che cosa che impazzisse eh, e cioè che sarebbe stato bello scrivere una storia della letteratura senza i nomi è tutta una questione retorica un po' parigina però per il medioevo, secondo me potrebbe avere senso sì. e quindi parlare di testi e non di personalità ma non poi in linea con quello che dice Spizza in quel brano che ho
0: citato c'era chi diceva anche che sarebbe bello pubblicare i commenti senza i nomi dei commentatori alla ricciata c'è una linea di pensiero calvinista che si è discusso a lui sì.
1: poi non l'avete fatto però. No. No, anche perché è così faticosa che come dice no, pubblichiamo i saggi senza no commentano vabbè
0: sono stanchi Bene, allora ringraziamo di nuovo. <ride>
3: <ride> Me lo leggo dopo. Che indirizzo
0: è?